0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Avant de débuter le bulletin, un mot sur le nouveau podcast de la qui est l'allié idéal de votre portefeuille, car dans chacun de ces épisodes, il vous offre des astuces faciles à intégrer à votre quotidien pour économiser des milliers de dollars par année sans avoir à faire de budget. Découvrez-le en cliquant le lien dans la description de cet épisode. Bonne écoute. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 7 décembre. À Québec, le gouvernement Legault a proposé aux partis d'opposition de prolonger la session parlementaire d'une semaine afin d'adopter jeudi prochain la volumineuse réforme de la santé. Cette proposition exigeait l'adhésion de tous les partis d'opposition. Mais le Parti libéral et Québec solidaire ont accepté de prolonger la session, mais ils refusaient que le gouvernement impose un vote la semaine prochaine. Le Parti québécois, lui, a refusé ce prolongement qu'il qualifie de « baillon déguisé », il demande au gouvernement de poursuivre l'étude du projet en début d'année prochaine. Un sondage léger réalisé pour Québécois place le Parti québécois justement en tête avec 31% des intentions de vote devant la CAQ qui est à 25%. Il y a deux semaines déjà, un sondage de la firme ontarienne Palace Data, dont je vous avais parlé, avait pour la première fois placé le Parti québécois en avance sur la CAQ. François Legault dit qu'il prend toute la responsabilité de ces résultats. Il les attribue aux décisions liées au troisième lien entre Québec et Lévis, à l'augmentation du salaire des députés et aux millions de dollars dépensés pour les Kings de Los Angeles. Le ministre de l'Éducation Bernard Drinville a déposé un projet de loi en réponse aux recommandations d'une enquête générale sur la gestion des inconduites sexuelles et des comportements inadéquats à l'école. La future loi obligerait les établissements publics et privés à s'assurer que leurs employés n'ont pas eu de comportements répréhensibles dans d'autres écoles avant leur, leur emploi actuel. Elle supprimerait la clause d'amnistie qui permettait le retrait de certaines informations d'un dossier disciplinaire après un certain temps. Et la loi ajouterait aussi une obligation de signaler toute faute grave au ministre de l'Éducation. Alors que tous les pays sont réunis pour la COP 28 à Dubaï, un des émirats qui compose les émirats arabes unis, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu hier dans un autre des émirats, Abu Dhabi. Il y a été accueilli au palais présidentiel. » Poutine s'est ensuite rendu en Arabie Saoudite. Poutine n'a presque pas quitté la Russie depuis que la Cour pénale internationale a lancé en mars un mandat d'arrêt contre lui. Il est accusé de crimes de guerre pour la déportation illégale d'enfants ukrainiens. Mais ni les Émirats Arabes Unis, ni l'Arabie Saoudite n'ont signé le traité fondateur de la, de la Cour pénale internationale. Alors ils n'ont aucune obligation d'arrêter Poutine. La Banque du Canada a choisi hier de maintenir encore son taux directeur à 5%. Elle estime que, dans l'ensemble, sa politique monétaire est parvenue à restreindre les dépenses et à ralentir l'inflation. Et donc, par conséquent, à aussi ralentir la croissance de l'économie canadienne. La Banque centrale reste néanmoins sur ses gardes. Son conseil de direction demeure préoccupé par les risques inflationnistes. Et il se dit toujours prêt à augmenter de nouveau le taux directeur si nécessaire. La techno-montréalaise WorkLeap fait une acquisition au Texas. Elle met la main sur Pingboard, une entreprise d'une trentaine d'employés qui conçoit, comme WorkLeap, des logiciels pour les ressources humaines. WorkLeap, qui s'appelait jusqu'à cet été GSoft, a réalisé une première acquisition en février. Elle a ensuite reçu un investissement de 125 millions de dollars de la Caisse de dépôt et placement du Québec pour l'aider à faire d'autres acquisitions. L'édition canadienne du magazine Reader's Digest et sa version francophone, Sélection, cesseront d'être publiées au printemps prochain. L'entreprise américaine qui exploite le magazine explique sa décision par la baisse des revenus publicitaires, l'augmentation des coûts de production et de livraison et les changements d'habitude de lecture des consommateurs. La start-up montréalaise Northstar Ciel et Terre devrait enfin pouvoir lancer ses premiers satellites. Elle vient en effet d'obtenir 20 millions de dollars en financement pour mettre en orbite quatre premiers satellites. Ils doivent servir à surveiller les débris dans l'orbite terrestre pour faciliter la circulation d'engins spatiaux. Depuis son lancement en 2012, Northstar a récolté environ 140 millions de dollars en financement. Son projet a cependant été retardé en début d'année lorsque l'entreprise américaine Virgin Orbit a fait faillite parce que c'est cette entreprise qui devait normalement acheminer les satellites de North Star dans l'espace. Google a lancé un nouveau modèle d'intelligence artificielle appelé Gemini. Il est utilisé depuis hier par le robot conversationnel de Google, BARD, et cela dans 170 pays, mais pas au Canada. Par rapport à ses concurrentes, OpenAI et Microsoft, Google est souvent perçue comme en retard dans le développement de l'intelligence artificielle. Mais Google semble penser qu'elle a rattrapé ce retard. Elle présente Gemini comme le modèle d'IA générative le plus poussé qui ait jamais été développé. Et elle le présente aussi comme plus performant que GPT-4, le modèle d'OpenAI. Enfin, Taylor Swift est la personnalité de l'année selon le magazine Time. La chanteuse américaine est la première artiste à être nommée personnalité de l'année par le magazine américain. Time souligne que la personnalité choisie est très souvent un chef d'État ou un titan de l'industrie. D'ailleurs, Taylor Swift, qui a 33 ans, succède à Volodymyr Zelensky, qui était la personnalité de l'année 2022. Selon le magazine, Taylor Swift était partout cette année. Elle a rempli des stades et des cinémas avec sa tournée et elle a battu de nouveaux records. Swift, dit le magazine, a su transcender les frontières et apporter de la joie à une société qui en avait désespérément besoin besoin. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.